0: Salve, amigos e amigas. Aqui quem fala é o Mestre Oda e está no ar o episódio 18 do Piratas do Mangue. Aqui a gente traz quinzenalmente quem está envolvido no cenário underground das artes para a gente trocar uma ideia e pilhar aí quais são suas referências. Mas como aqui, né, eu não navego sozinho, tô aqui com meus amigos de sempre, aqui comigo meu mano Frauves. E aí, Frauves, tudo bom?
1: Salve, salve, Oda, salve, amigos, salve, ouvintes. estamos aí mais um episódio e trago uma informação, talvez um pouco relevante aí para quem tá ouvindo a gente, que passou batido, que a gente já tem mais de um ano de podcast, hein, cara?
0: Pô, oh, aí, mano. Aí é sim, né?
1: Eu, particularmente, comemorava cada episódio que tinha, né? Tipo, na sequência, os primeiros. Acabou que passou um ano aí no dia 18 e a gente nem falou nada também, né? Demora que vira rotina também, né, mano? Acostumou, mas, mas tá aí, né, mano? Primeiro ano aí.
0: É isso aí. Parabéns pra nós, né, mano? Quase seis meses parado. Mano, beleza. <risos> Aqui também, junto com a gente, meu brother, Thiago Félix, Katica E aí, Katica
2: beleza? Salve, Oda. Salve, Frave. Salve, rapaziada que tá escutando a Gente, pô, esse aniversário pegou de surpresa também, então parabéns pra gente, né? Não tava nem sabendo, da hora, um ano aí fazendo esse trampo, a gente começou na quarentena do ano passado, né? Pra marcar o tempo, né? Quarentena de 2020, agora a gente tá na quarentena de 2021 e um ano aí de muito papo, o nosso, nosso divã, né? Dos nossos amigos que a gente resgata infâncias e referências e troca ideias sobre o que tá rolando nesse mundo maluco que estamos vivendo aí. Parabéns pra gente e principalmente pro ouvinte aí que deu uma moral, né? A gente, pô, recebe Muitos elogios aí da galera, a gente fica muito contente. Isso daí faz com que a gente queira continuar. E a melhor parte é conhecer histórias novas, né? Da rapaziada que a gente admira. Que a gente sempre convida as pessoas que inspiram a gente e que a gente admira. Então, aos convidados e aos ouvintes, meu muito obrigado.
0: Isso aí, um agradecimento especial aí pra todo mundo que já participou com a gente aqui também. E quem dá uma força, como sempre, aí escutando aqui nosso Humilde Podcast.
1: Isso aí, valeu, rapaziada.
0: Bom, vamos lá. Convidado de hoje, ele é autor do livro O Que Conto Quando Conto Uma Piada, também uma das cabeças por trás da Zine, toca em várias bandas aí, o Batista, e aí Batista, como é
2: que tá?
3: Cansado, mas vivo, <risos> trabalhando pra caramba, desenhando, editando, tocando e muito feliz de estar participando, obrigado pelo convite e é um prazer falar com vocês.
0: Nada, obrigado a você, Batista, por participar aí com a gente. Primeiramente porque é seu dia de folga. Acho que quando a gente tava conversando em off aqui até o Katika citou. Você já tem um dia corrido hoje aí, né, mano? Então, putz, obrigado de coração por ter separado esse tempo aí pra trocar uma ideia com a gente.
3: Prazer, tá tranquilidade. Vamos nessa. É isso aí.
0: E aproveita que você já tá escutando a gente, dá aquela moral, seguindo a gente nas redes sociais. @editorialmangue Editorial no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente no Spotify, assina o feed lá também pra ficar sempre atualizado. Se você curte trabalho do Piratas do Mangue, você quer dar uma ajuda pra manter essa bagaça no ar aqui, você pode contribuir pra, com a gente. Contribuir como? Você pode fazer um pix aí de qualquer valor, 10, 15, 20 centavos, que seja, qualquer coisa aí, só pra gente se sentir amado aí, manda uma mensagem pra gente
1: lá. Manda 10 centavos e manda uma mensagem só pra gente saber. <risos> já tá é ótimo, já vale, já vale o, o comentário. Já.
2: Só, só pra saber quem é o pão duro que mandou 10 quem centavos, é. hein, mano? Tô de olho. Quem, quem,
0: quem é o Muquirana, mano. Puta, mas se você quiser mandar também o valor Pra gente comprar uma cerveja aí, mano Então a gente agradece demais aí A gente tá, tá no Pix com a chave Editorialmangue.com E aproveitando aí, você que é ouvinte Dessa bagaça aí, pode participar Do nosso grupo do Telegram, lá você pode mandar Sugestão, pode mandar pergunta aqui pros nossos convidados O link do grupo é T.me do piratasdomangue Tudo junto, t.me barra piratasdomangue Cola lá com a gente, se for só pra trocar Uma ideia mesmo, que nós é maneiro Dito isso, Boa. vamos lá pro episódio Desenrolar essa ideia aí com o Batista
2: Bom, Batista, por satisfação novamente aí. nesse episódio, que agora se tornou episódio especial de um ano da mangue, quer saber, cara, conta um pouco aí da sua infância, tipo, como que foi sua relação é, com as artes, como que foi o comecismo. Batista na escola, pequenininho. Qual que é o lance para a gente poder entender a mente do criador?
3: Quem era é Batista, né? <risos>
2: Baby Batista. Antes de ser o hoje ou o ontem?
3: Criança dos anos 80/90. Então eu assisti muito desenho animado em televisão, e em algum momento, a partir dos quatro anos, surgiu o videogame, um Atari, e a, a minha mãe, ela sempre botou muito livro em casa, levava a gente em teatro, e, e tinha música também, botava os discos infantis a gente escutar, né, na época, Trem da Alegria, Balão Mágico, Arca de Noé, e uhum. tinha uma convivência também com o pai que escutava ali o Gonzaguinha, Chico, Gil, Caetano, Betânia, esse tipo de coisa, que só mais velho que eu fui escutar. Mas relação com artes sempre foi muito valorizada em casa e eu sempre tive como uma bandeira, assim, à medida que eu fui crescendo. Então eu, desde criança, eu, eu passei a escrever... Tive minha fase de poeta, tive minha fase de contista. Nada publicado, nada necessariamente bom, mas pelo menos o exercício eu fiz. É... E a partir ali dos 13 anos, eu, com a minha coletânea dos paralamas do sucesso, eu entrei na música de uma forma irreversível, assim. E eu tinha sempre uma crítica em casa, contra a televisão, de ver muita televisão, que na época eu achava uma bobagem da mãe e do pai, mas hoje eu falo assim, nossa, de fato fomos uma geração muito criada por televisão, que preguiça que eu tenho hoje de imaginar o tanto que eu assisti Xuxa é, esses programas infantis novela mas beleza, passou e não tem mais como voltar.
0: Nossa, idade é, eu tô falando como se eu tivesse dos, dos anos 80 também, né nosso caso aqui 90, né, mas eu acho que nessa época 80, 90, né era muito comum, né, esse negócio hoje em dia acho que tem um monte de subterfúgio né, pro, os pais colocarem os filhos para consumir. Acho que até um pouco da, da criação de filho mudou também, né? No atualmente. Mas naquela época era isso, né? Colocava na frente da TV, assiste aí moleque e vai embora, né?
1: Era o que tinha também, né? Em muitos casos era o que tinha também, né? né?
0: Não, aqui
3: na nossa casa não era assim senta e vê, né? Era assim, uhum. a, a criançada queria assistir, você se não segurava. Hoje em dia é idêntico você querer tirar o celular da mão da criança, você não consegue, né, meu filho vai crescer sem celular, sabe, pô, não tem como mais. Então uhum. eu acho que eu sou talvez da primeira geração que ver televisão era um imperativo, que os pais não controlavam mais.
2: Ah, e, e, isso que eu ia falar. Eu observei que você falou que tinha uma crítica na sua casa. Então o seu, o seu sua mãe ali já não gostava muito que você ficava vendo TV. Já tinha uma crítica dos adultos ali. Eles não queriam muito. É isso. É, já
3: tinha, já ah. havia a gente ali ligadinho.
2: Pô, ela tava ligada, então, hein, mano. <risos> Ela tava ligada É, em alguns
3: momentos teve, assim Não vai ter televisão, não vai ter televisão E aí não tinha, mas chegou a determinada idade E já não conseguia mais segurar a criançada
2: uhum. Entendi, mas você brincava na rua Essas paradas, Batista você, tinha, você foi criado prédio, tinha Área comum de brincadeira Ou era mais em casa, com irmão, com família Ou você ficava um pouco na rua, como que era a infância em Minas Gerais. Não sei se você nasceu aí em Minas. Né? Cara, eu sou
3: nascido em Juiz de Fora, mas desde muito criança em Belo Horizonte, então eu me considero um Belo Horizontino. Primeira infância, dentro de casa, com certo. a irmã e tal, e em casa, né? A segunda infância, ali a partir dos sete anos, eu fui pra rua, tinha os vizinhos, e a gente tinha uma, uma dinâmica tão divertida, assim, a gente era um quarteirão de crianças. A gente pulava o um muro um pra casa do outro. Então, <risos> o, é, o meu vizinho entrava na minha casa pelo muro, aí a gente decidia brincar com um outro garoto que morava na rua de trás, a gente pulava o muro da casa dele, pulava um outro muro, ia pro fundo do lote, pulava o outro muro, e chegava na casa das pessoas, assim, a, a internet daquela época era não era por fio, era por muro, sabe? A gente ia pulando o muro e acessando as pessoas, as casas. Eu tenho lembrança de atravessar a cozinha e sala de pessoas que eu não tenho ideia quem sejam e que tava lá cozinhando e de repente passavam umas 3, 4 crianças correndo na casa dela e entrava assim eu cresci na Concórdia aqui em Belo Horizonte a Concórdia era um bairro diferente assim, era um bairro de, de, da zona norte nor, noroeste aqui e, e não tinha prédio, era uma galera mais tranquila assim, mais casa, mais quintal, mais de quintal de terra ali naquela época então essas coisas eram possíveis, né? Hoje, mais velho, eu percebo que a Concórdia era possível fazer isso e quem cresceu em outros bairros aqui de Belo Horizonte, isso era impensável.
1: Poxa, maneiro, cara. E, assim, conforme você foi crescendo e se envolvendo com as artes, né? Você falou que tinha muita influência de música, né? De, é, da TV. O que, que você começou a produzir primeiro, assim? Você chegou a montar uma banda primeiro? Chegou a desenhar, enfim...
3: Não, cara, a primeira coisa que eu fiz foi escrever. Certo. É, eu me mudei para um prédio com 12 anos de idade, que aí tinha uma criançada assim, virando ali adolescente. Extremamente cruéis, é claro, né, e eu fui uhum. barbarizado por eles. E aí Nossa. eu não podia mais frequentar a zona comum do prédio porque era aquela galera. É. Da é que eu não podia, porque eu era proibido, né? Mas eu falei, cara, não dá pra andar com essa moçada, né? Era uns proto-playboy, assim, aquela meninada que joga videogame, que joga futebol bem pra caralho, e quando você não joga futebol é, você é. é só um otário.
1: Uhum.
3: É, eu não tinha ideia, assim, que eu era gay, e eles estavam todos já pegando as menininhas, então eles me zoavam porque eu não pegava ninguém. E é, uhum. de repente eu era o um idiota, e eu falei, ah, quer saber? Então eu sou o um idiota. E fiquei em casa. Numa situação que eu herdei uma enorme coleção de série vagalume então, Eu tinha uns 30 uhum. livros em casa e aí eu comecei a ler freneticamente E depois de ler isso tudo e ouvir o nosso amigo Renato Russo Eu me senti um poeta e comecei a escrever poesia Poesias uhum. daquela época, Pode né? Crer. Poesias de um garoto de 13 anos E aí depois disso eu passei a escrever coisas maiores, assim, né? contos, vamos dizer Nada que so... as poesias eu até tenho elas, mas os contos não sobreviveram não e também, como dito, nada digno de nota assim, só uma um
0: exercício. Dessas Eita. poesias que você escreveu com essa idade, nada saiu do, do papel, né? Ficou tudo no com você mesmo, Ficou né? Com
3: comigo, eu até revisitei dia desses essas coisas e aí eu falei, cara, tem coisa boa aqui, né, não é que é boa não, mas assim, olha, você uhum. vê que tem uma, um pensamento ali, um veio que, que eu acho que é legítimo, assim, não é uma picaretagem completa, não. Uhum. Eu não lia poesia na época, eu lia letras de música, né, e depois que eu fui ler poesia, uhum. aí hoje eu tenho uma noção, que assim, não, aqui tem sim um, uma, uma pequena verve acontece nessas coisas, mas imaturo, não é bom e tudo mais. Muita gente que leu gostou, assim, na época, claro, né, também na minha frente, quem ia falar que tava ruim, é... <risos> e aí depois, assim, na... a partir dos 15 anos, né, a partir da oitava série, na minha sala de aula, eu encontrei uma garotada que tocava instrumentos,
1: e foi hmm. onde
3: eu conheci um amigo meu, que é o Porco, né, o Porquinho, que é um, um gênio e um irmão que eu tenho, é... Uhum. E é o Porco, do grupo Porco, e, e com ele, muito inspirado nele e outros colegas, eu fui tocar também, né? Comecei tocando bateria, e aí eu caí pro contrabaixo e hoje eu sou baixista. E aí eu fui ter banda.
1: Ah, que maneiro, o que, que vocês ouviam nessa época aí?
3: Cara, eu acho que a minha primeira trinca, assim, foi Paralamas, depois foi patufo depois foi The Cutie. E o The Cure mudou minha vida, The Cure fudeu a minha cabeça, eu amo The Cure muito. E aí depois do Cure eu fui escutar o Aces e depois eu fui escutar... Não, aí depois a minha vida virou uma loucura. Eu tinha um hábito de comprar disco, eu tenho um hábito de comprar disco até hoje, assim, CD, LP, eu não faço distinção. Uhum. É, eu, eu comprava disco e ainda compro usado. Então eu tinha uma grana ali por semana que eu ganhava, 10 reais, 10 reais era um CD usado. Então eu não escolhia o que eu ia comprar, eu ia na banquinha de usado e o que tinha ali eu comprava. Então eu comprava umas coisas muito é, curiosas, assim, né? eu, comprava, é, eu comprava um Presidents of United States, aí no, na outra vez que eu voltava lá eu comprava um Garbage, Aí depois eu voltava lá e comprava um de Curie, aí depois eu voltava e comprava é, uma coletânea dos Titãs, e isso tudo sem ter ouvido antes, eu não sabia bem o que, que se tratava aquela banda, eu só sabia que existia um nome.
1: Mas pelas capas também, é. Então Foi...
3: eu via as coisas, eram sempre uma novidade, era sempre uma coisa assim, e, e aquela coisa, você era meio obrigado a gostar, né, porque... Não tinha volta, você comprava, e aí você <risos> tinha uma semana pra escutar o disco, aí você começava a me amarrar. Eu lembro quando, por exemplo, eu comprei meu, meu primeiro disco dos Beatles, o Revolver, eu não tinha nenhuma referência de Beatles, e eu comprei logo o Revolver, e eu comprei assim, cara, será que eu posso comprar esse disco, sabe? Porque é uma coisa de <risos> velho, é uma coisa de gente que <risos> A minha primeira vez, a minha primeira audição do Revolver foi assim, eu coloquei em casa meio sem graça de estar escutando Beatles, que era uma coisa que eu não devia estar escutando, e,
0: uh
3: -huh. é, porque não tinha videoclipe, não tinha camiseta, não tinha nada disso, né? E eu era movido uh -huh. na MTV. E aí eu escutei aquele disco perfeitamente contemporâneo e maravilhoso e termina com *Tomorrow Never Knows*, que nada mais, nada menos, é Chemical Brothers, né? E eu é, falei, caralho, verdade. é isso que falam que os Beatles fizeram? Tipo, o Chemical Brothers copia Beatles? Aí, pô é. eu não amo Beatles, não. dá de amar. Mas assim, eu amo o Revolver.
0: É um descasso, um descasso. Cara, eu acho, eu, acho, eu acho engraçado que... Eu tava com, com, conversando com um amigo meu esses dias e a gente tava falando justamente disso daí, né? Como que antigamente a gente... No meu caso, pelo menos, né? Eu não, eu não chegava nesse, nesse nível de escolher aleatoriamente alguma coisa igual, igual você citou aí. Mas chegava na loja, né? Falava pro vendedor assim: Olha, eu gosto de X, X e Y, o que, que você me indica aí? Aí o cara falava: Ah, não, leva isso daqui. Hoje em dia é tão líquido tudo, né? Tem tudo à disposição. Ah, é, e... o curador
2: é um algoritmo, né? Não tem um curador é... ali, um tiozinho tá? e
0: Exa Exatamente, cara. E puta, quantos anos você tinha quando você fazia? essa tava fazendo essa seleção dessa maneira
3: a partir dos 15
0: a partir dos 15 cara puta deve ter sido uma. só você narrando essa experiência assim de você entrar na loja com uma grana, escolher um disco aleatório e levar para casa. Caralho, puta, deve ter sido uma puta de uma experiência assim de você expandir mesmo, né, seu seu gosto musical, né, cara? Puta
1: é a vontade mesmo, né? A é vontade de descobrir mesmo um som novo, assim, né? É, independente do... Independente se ia conhecer ou não, né? Tipo, ah, foda-se. É, é meio que a gente fazia assim também, né?
2: Um modo shuffle é. da vida real, né, velho? Ah, pois é,
1: mano. é Eu sou completamente preso ao formato
3: álbum. É, uhum. Eu adoro o encarte, né? Eu ficava lendo encarte, todo o encarte. na a ficha técnica do... E as fotos dos artistas e ficava imaginando. Como é que essa cara, com aquelas fotos que são mais uh, fora de foco, mais trabalhada, eu ficava assim, mas exatamente como é que é essa, essa, o rosto dessa mulher, desse homem. É... Então toda essa mítica, né, eu, eu criei. E quando eu tava com 25, 26, eu vi que as minhas primas mais novas, que escutavam na época Pitch, Paramore, essas coisas, elas eram ligadas já no single, né, elas não eram mais ligadas no... Elas já tinham pego download, e elas escutavam uhum. as músicas que elas gostavam não o disco todo e aí foi eu falei assim nossa mudou e nem imaginava que haveria streaming
0: né é, exatamente acho que antigamente eu lembro, eu lembro bastante assim passar a tarde toda você tá com dois CDs lá em casa e ouvindo o negócio é exaustão uhum. mas vira esse negócio mesmo né bem você escuta o que o que tá no... O que tá estourado, né? Eu... Até você citou o The Cure, é uma banda que eu escutava muito pouco, e até foi engraçado você ter citado, porque essa semana especificamente eu tô... Fissurado no, nessa banda. Aí você pega no Spotify lá, você vai pegar as, as, as maiores ali, você pega as mais populares, né? Pra quem escuta só aquele trecho ali, fica muito preso, mas quando você vai fundo na discografia, é maravilhoso, assim, é muito diferente do que eles têm de comercial, né?
3: Eu, eu desfiz o meu Spotify porque eu tava achando muito danoso pra mim. Essa, primeiro, a, eu acho, achei muito escroto umas declarações do dono do Spotify. E depois eu achei muito danoso essa forma de ouvir música. Eu, como uma pessoinha que escuta disco e escuta o mesmo disco muitas vezes, eu, eu baixo o disco, né? Eu uso o Soul Seek. Então, uh -huh. por exemplo, eu não frago o The Who. E aí, recentemente, eu me liguei no Who's Next. E puta merda, que disco incrível. Eu baixei o Who's Next, eu ouço quase todo dia o disco inteiro. É, uh -huh. E se eu tivesse o Spotify, aí ia ter toda a discografia do Who ia ter o Who's Next com a, a, a edição mais recente, que tem todos os outtakes e os bootlegs, e eu não ia escutar o disco, eu não ia sacar o pacotinho fechado ali de, de música. Eu ia escutar a passando eu não ia sacar a grandeza do disco. Então eu eu, eu eu acho danosa essa forma de escutar a música de certa forma, em certo aspecto. Vi que para mim não cola, não cabe, então eu, eu voltei um passo atrás e... Continuo baixando música.
0: Porra, muito foda. Viva a
1: pirataria. Soulseek é, é demais, né, mano? Soulseek é a ferramenta de, de download mais completa, assim, né, mano? Que eu vejo, assim, pra quem curte mesmo é, ouvir álbum inteiro, né, cara? Porra. É,
0: e a, e a que sobreviveu, né?
1: Sim, acho que nunca vai morrer essa porra aí, eu espero.
0: Eu acho que, mas, não, vai que, acabar, não. Acho que não vai que
3: acabar,
1: não. Tomara que não mesmo.
0: Eu, eu, uso Spotify, eu uso Spotify bastante, assim, mas é aquela, tem coisa que você só acha no Soulseek, cara. Então, tá aqui, eu uso <risos> também.
3: É, eu tenho discos em casa que eu não tinha no SoulSeq, assim. Que não tinha nem no YouTube às vezes, saca? Tipo assim, eu tenho disco por quê? Porque eu só consigo escutar em casa, eu não consigo escutar online.
2: Boa. Cara, e agora voltando um pouco Para atua, pro... o um atua, pro... atual, né? De dias e link, publicação. Você teve contato com a galera suprema, né? Dos três piratas, lá, dos piratas do, do Tietê, aliás, né? por três amigos, você teve algum contato eles te influenciaram em algum momento, quando que você começou a ler os quadrinhos underground assim na sua adolescência ou fazer adulto?
3: Cara, eu tinha esse, esses trabalhos assim, de, dessa trinca, Laerte não, dessa trinca não, né dessa quadra Laerte, Angeli, Glauco e Adão, eu só fui ler depois dos 20 anos, mas eu tive contato antes na infância sem saber o que, que era aquilo então na minha casa pintava umas medias que eu não era necessariamente um grande entusiasta, mas eu lia, me amarrava. Eu tive um, um, uma gramática escolar e muitos exercícios eram com tirinhas. E aí eles tinham Veríssimo, as cobras do Veríssimo, tinha Calvin Haroldo, tinha Garfield, tinha Gar, tinha Angeli... E aí eu ficava indo e voltando durante as aulas, as páginas dessa gramática, lendo os quadrinhos nenhuma fixação ah eu adoro quadrinho nada disso para mim era até uma coisa meio impossível assim tipo nossa né como é que uma pessoa consegue pensar piadas e fazer tem que ser muito inteligente para fazer isso é, nunca imaginei fazer e eu me liguei em quadrinho de verdade Foi quando eu trabalhava é, a partir dos 23 anos, assim, eu estava trabalhando numa assessoria de imprensa, e eu era estagiário e eu fazia os clippings né, dos clientes. Eu, todos os dias eu lia todos os jornais e ficava recortando as matérias que citavam os nossos clientes. E aí um dia saiu a matéria sobre o lançamento do Preto no Branco do Alan Silver. E aí tinha a reprodução de duas páginas. Eu lembro que eu li aquilo e eu, assim, não acreditei que aquilo podia existir. As piadas eram muito engraçadas. É, aí eu chapei assim, e beleza, esqueci. E aí, uns dois dias depois, matando aula, é, eu, eu passei numa banca de jornal e a Conrad estava vendendo em, em banca de jornal. E eu comprei, acho que por R$24,90, o preto no branco. Ah, aquele livro que eu li no jornal. Eu comprei. É, eu li a primeira piada da parada Que é uma piada com anãs evangélicas Eu sou de uma família com forte influência evangélica Cara, eu ri, eu ri daquilo Eu não acreditava mais uma. Aí eu, aí eu li o livro do Alan E, e pra mim é assim, é Alan no céu e Deus na terra, saca? É, e aí eu me liguei no Alan E fui procurar na internet E no site do Alan Ele linkava pro Leonardo Pro Damer, pro Arnaldo, pro Adão, pra Tarja Preta. E pros Zimbres. Aí eu caí no site é. da Edições Tontos dos Zimbres. E, e na época os Zimbres postava semanalmente alguns autores. E aí eu li o Mundinho Animal. É, e fiquei de cara que isso existia. E aí eu era época de blog, né? Então, semanalmente, diariamente, eu ia nos blogs para ver se tinha conteúdo novo. E aí todo mundo falava de uma tal de uma revista chamada Tarja Preta. De um tal de Matias Max é, Beleza Daqui a pouco eu volto na, na tarja Nesse meio tempo é, Um amigo meu é, Me apresentou uma revista Que um primo dele, do Espírito Santo Fazia e me mostrou a revista Quase número 2 Quando eu li a Quase, meu irmão Meu mundo foi pro céu De novo, assim, saca? é eu, eu, Todas as páginas da Quase eu, eu chorava de rir Eu sei declamar textos da, 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 das revistas Quase
2: <risos> e, Já era a mesma galera de hoje Que tá na, na TV Quase Era
3: uma outra formação Era uma outra formação é. era, era o Juliano O Furlan O Queca o, Um garoto chamado Esqueci o nome dele E o Labanca era uma outra certo. formação. E aí, uhum. em 2005, teve um FIC aqui em Belo Horizonte, já era talvez a quarta edição do FIC, e eu nunca soube que existia FIC 1, 2, nem 3, sacou? Uhum. É, e aí eu vi que ia ter o FIC. E eu falei, aí eu vi que, a, que o pessoal da Quase viria pro FIC. Aí eu, e aí eu vi que o pessoal também da, da, da Tarja Preta, e na época o Alan, o Arnaldo e o Leonardo estavam lançando a F, eles também viriam. Aí eu tremi, sacou? Eu falei, caralho, esse povo vai vir aqui, eu vou conhecer eles. Aí eu fui pro FIC, é, cheguei lá na, no stand da Quase, né? E aí, galera, beleza? Beleza. Ah, gosto muito da revista de vocês, que bom. Ah, eu queria... Eu ah, <risos> aí eu tipo, virei e falei assim, puta que pariu. E aí, galera, eu tenho uma maconha aqui. Ah, maconha, maconha, maconha. <risos> aí, porra, fomos fumar maconha, sacou? E aí a gente ficou
2: brother. Então uhum. uh -huh. o Presença tava presente, o Matias tava também? Sim, mas eu ainda não tinha chegado neles, tá ligado? Ah, eu ah, via tá. eles
3: de longe, e eles já eram adultos, assim, sacou? Eu via eles de longe e ficava, nossa, aquele ali é o Alan. <risos> Aí eu fui meio baseado lá com o pessoal da Quase, saímos de noite, fomos ver um show, tomamos cerveja, ficamos brother. Aí, no dia seguinte, assim, talvez no mesmo dia, sei lá, respirei fundo e cheguei nos quatro, né, cariocas... E cheguei no, no, no Matias, né? Ah, você tá vendendo a tarja? É, tô vendendo a tarja. Aí eu comprei a tarja 4, que tem a capa do Leonardo e tal, do Presença, dando um baseado pra Adão e Eva. Hum. É... E aí esse FIC, ele teve um momento que foi talvez assim, o grande momento do FIC, que poucos viram e nunca mais vai acontecer. que aí o FIC terminava no domingo e aí a última, última mesa era Alan... Arnaldo e Edgar é, para falar sobre humor. E aí, velho, o povo da F tava extremamente é, alcoolizado. Todos os dias eles estavam muito alcoolizados. E aí, domingo à noite, cara, Alan não conseguia falar uma palavra. Literalmente, sacou? Ele era a grande estrela, saca? Ele era a grande estrela, todo mundo queria saber, assim. E, e é engraçado, né? Porque todo mundo fala que... Todo mundo achava uma graça das piadas do Alan dele bebê pra caralho, dele da PT, e aí quando a gente viu o Alan sendo ele, virou um herói, sacou, a gente gritava no auditório, é, mandava altas, Alan, gênio e tal, o povo da Matias gritando, o povo da, da Quase gritando, e isso aconteceu assim, o povo da, 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 da produção depois ficou vareta que o Alan, chamaram o Alan pra dar uma palestra, o Alan falou uma palavra, sabe? E tipo uhum. assim, porra, vocês convidam o cara que fala que ele faz isso, quando ele faz isso, que é o que todo mundo quer, vocês acham ruim? Vamos se fuder, né, moçada? Eu acho
0: que tem aquele negócio, né, porque eles sempre acham que é um é um personagem, né, que o cara tá, tá retratando ali na publicação dele, né, e às vezes não é, né, às vezes é. o cara tá, tá com o coração dele ali mesmo e, é, <risos> e eu sou esse cara aqui.
3: É, tem um paralelo aí com Laerte, né, porque Laerte ela trouxe o, o, o quadrinho dela pro corpo dela. O corpo dela foi pro quadrinho dela. Uhum. E o Alan tava fazendo isso também, sacou? Não era gênero, não. Era doidão mesmo. Ele tava fazendo isso, sacou? Então é. acho que tem esse paralelo. É... Que eu acho que assim, é uma entrega, é um trabalho, é uma vida, consciente ou inconsciente. Enfim, eu acho bárbaro. É... E aí, beleza, acabou o FIC, eu fiquei com essas revistas na mão, li, reli, comprei mais edições da Quase aí a Tarja Preta me mostrou o Mundus também, sacou? Tanto que recentemente eu falei pra, pra, pra Matias assim, Matias, eu sou totalmente filhote da Tarja, velho. Uh, e aí deu tipo um ano depois, eu recebi um e-mail do, do, dos meninos da Quase assim, a gente tá querendo em BH fazer um lançamento da próxima edição nossa. Uh, aí, eu, aí eu descolei um, um, um show pra eles aqui na obra, arrumei uma banda pra tocar, que na época era o DR mais o Monster Surf, que eram as bandas de amigos, aí uh -huh. teve o lançamento da Quase, e eles chegaram aqui e ficaram cinco dias em BH, e aí todos os dias eles iam lá pra casa, aí no caso era o Raul Shek, que já tinha entrado na trupe, Juliano... Uh -huh a Cíntia, que era companheira de Raul, e o Furlan. E aí todas as noites ele ia lá pra casa, o Porquinho ia lá pra casa, e a gente chapava, ria, falava merda. Uh, e isso que me fez me ligar nos quadrinhos, e depois dessa, dessa temporada da Quase aqui em BH, e dessa convivência diária, que eu falei assim, caralho, eu, eu consigo ser engraçado, eu consigo pensar piadas. Eu não sabia desenhar, uhum. eu não conseguia desenhar, nunca tinha tentado desenhar, mas foi aí que, eu, que eu, eu saquei, aí um dia eu escrevi um roteiro que eu achei engraçado, mandei para Juliano, Juliano, você tem a mãe de desenhar isso? Aí o Juliano falou alguma coisa como, não, sacou, mas de outra maneira, uh -huh. e aí eu fiquei assim, ah, tá, beleza, eu sei fazer piadas na minha cabeça, eu não sei transpor elas. Aí é um próximo capítulo, assim, sacou? Como que eu começo a desenhar?
2: Pô, oh, então já vamos embarcar para o próximo capítulo. Como foi o início desse roteiro? Você decidiu pôr ele no papel? Não.
3: Mas eu fui trabalhar... Nessa época, eu fui trabalhar numa editora. Eu trabalhava no, no birô da editora com diagramação de livro. E dentro do birô tinha um ilustrador chamado Márcio Castro. Eu, a, às vezes, dou uma sacada no trampo dele. Ele tem feito muito trampo publicitário. Ele tem uma paixão por dinossauros. E ele desenha, virou o que se chama de palearti, paleoartista, né? Gente que desenha dinossauro. Ele é bem bruto. E... E aí, é eu juntei com ele e falei, cara, eu tenho aqui umas ideias de cartoon. Você desenha? Eu desenho. Aí ele começou a desenhar, fiz umas tirinhas, ele desenhou umas tirinhas. Todo mundo gostou. Uh, e aí eu desenhei, tipo, uma série de tiras com um personagem. E falei, vamos fazer ele? Vamos. Só que eu... eu, 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 eu tenho esse humor, né, eu, eu, da Tarja, da, da Quase, da F, e ele não ficava muito confortável com esse tipo de humor. Ele também estava numa época de crescimento profissional dele, esposa, filhos, aí ele me virou e falou assim, cara, eu não tenho tempo para fazer isso. Aí eu me vi assim, com piadas, com roteiros e sem saber desenhar e sem desenhista. Aí eu falei, cara, então é nóis, sacou? Um dia eu, eu, eu tava num churrasco com familiares a gente fez umas piadas sobre vegetarianismo aí rapidamente na minha cabeça conformou ali seis quadros com uma piada eu falei gente licença fui para casa desenhei meu primeiro quadrinho assim é, com essas piadas achei bom na verdade eu tenho isso até hoje é uma coisa meio ininteligível não é bem bem feito não é bem diagramada é confuso uh -huh. é, mas eu fiz aí a partir daí eu comecei a desenhar com muito esforço Muita luta interna, muita briga interna, sacou? Segurar o lápis, segurar papel, preencher papel em branco. Eu tinha na cabeça tipo o Alan e o Juliano, sacou? Dois caras que são excelentes desenhistas. E eu não conseguia chegar perto, então eu falava, porra, não tá bom, não é legal. Mas nessa época eu criei com o Porquinho um site de humor chamado Mongoteca. E aí eu tinha, então, aonde da vazão, sacou? A esse humor ainda muito grosseiro, ainda muito babaca e preconceituoso, ainda muito uh, numa tentativa e somente erros, poucos acertos, mas ali que eu comecei a fermentar a partir de 2007, talvez, o que em 2013, eu lembro assim, em 2013... Eu fiz um cartoon e eu falei, pronto, agora eu virei, agora eu tô pronto, agora eu sei desenhar. E na verdade, o que, que é eu tô pronto, eu sei desenhar? é Nada mais do que eu virar e falar assim, esse é o meu desenho, um, não é aquele nem aquele outro. Esse é o meu desenho, agora eu entendi, eu tenho um desenho. E pronto, a partir daí eu, eu me senti maduro e fiel a uma visão de mundo e a uma voz e comecei a fazer.
1: Oh, maneiro, cara. Eu vi até numa, numa das lives da, do lançamento da Zika aí, até que você estava conversando com, com o Katika aí, né? É, sobre essa relação do quadrinho, né? De, de imagem e texto. E você comentou que é, pra você o quadrinho é o texto mesmo, né? É, o, é o, a parte textual. É, fala um pouco sobre isso, cara. Como é que... Assim, no seu desenvolvimento, né? É, para aceitar o seu desenho. É, total.
3: Né? É. Eu, 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 eu... Você pode reparar que eu não tenho quadrinhos... Sem texto, né? Tudo eu coloco uhum. texto. E eu também não consigo... E, e muitas das minhas situações se repetem, né? Duas pessoas sentadas, tomando cerveja, numa mesa. É, uhum. Um fala, o outro responde. Isso é um, uma coisa que eu faço muito, porque a pergunta é a resposta, né? Uma situação ali, você tem uma coisa. Quando eu, de, eu demando de, de um, um suporte gráfico mais elaborado, eu, eu costumo ter mais dificuldade, apesar de achar que consigo fazer. mas é, é isso mesmo, assim, eu sempre penso a piada, eu penso a situação, eu, eu, eu afino muito mais o texto do que o desenho. Assim, o texto eu escrevo e reescrevo, né? geralmente eu penso uma coisa, eu escrevo a frase que eu quero e reescrevo, troco palavra, eu mudo a vírgula, aí a resposta para isso eu também faço e refaço e quando eu acho que ficou maneiro, eu desenho. Desenho sem... Em geral, desenho sem rascunho, assim. O que sair, saiu. Uhum. E cada vez mais eu tenho achado isso genuíno. Eu não lambo muito o meu desenho. Ou eu não lambo nada o meu desenho. Agora o meu texto, eu tento ser o mais primoroso possível com ele.
1: Eu acho maneiro isso, cara. Porque você vê como é que a linguagem dos quadrinhos, ela é tão poderosa, assim, e tão pessoal, né? Pra cada autor, pra cada artista. Porque... Eu, por exemplo, quando eu vou fazer os quadrinhos, eu já vou pro caminho totalmente inverso. Eu faço, eu faço a história toda pensando na parte do desenho. E aí, depois que eu vejo, <risos> vejo uh, as expressões dos personagens, eu tento imaginar o que, que ele falaria ali no, nos balões, né? O que que ia é, dar o suporte né, àquela imagem e completa o balão, entendeu? Uma doideira, uhum. né, cara?
3: <risos> eu tenho muito exemplo, assim. Eu tenho mais exemplo de... Gente que não desenha do que quem desenha, né? Uhum. É, o, o Adão, o Glauco, o, o Veríssimo, que aí não desenha nada. O Arnaldo, que também não desenha nada, comparando assim, né? Porque o Adão e o são artistas gráficos, né? Uhum. O, o Veríssimo e o, e o Arnaldo, eles não se consideram, não são artistas gráficos. Não, claro que são, mas assim, acho que eles não consideram. Mas pensando Angeli Laerte, sim, artistas gráficos com muita, muita qualidade. E, e aí você pensa o pintinho da Alexandra, né? O uhum. suporte ali de desenho dela é mínimo. E ela consegue uma graça com isso absurda. É, e tá tudo no texto, em geral. E quanta gente que desenha pra caralho e que você fala, porra, é, não é maneiro, sabe? O desenho uhum. é bom e tal, mas não é maneiro, não me cita, não me dá vontade de subir na mesa, não, não esboço. Acho inteligente, não acho engraçado, sabe? Então, de isso. fato, pra mim, é, é texto, assim. Graça, cartoon é texto, assim. Quadrinho, mais texto do que desenho, é, e quando a pessoa consegue fazer desenho e texto, aí você tem um, um, grandes obras, né? grandes autores e autoras.
2: E, Batista, o próprio Enfio, né, que também é mineiro, você teve algum contato com ele, assim, por ser o cara do seu estado, e também ter esse traço minimalista, apesar dele de construir muita muito movimento né dá um dinamismo no desenho é um traço muito da hora mas as ideias sempre se sobressaem né você tem alguma relação com ele também de admiração de obra
3: Porra, em fio, né cara em fio, talvez seja o maior é, falei de laerte e de e de Alan, né trazer para o corpo a obra em fio, trouxe a vida para a obra né eu acho que eu tenho um, um amigo chamado Lor, que é um cartunista assim hoje ele tá... Nos seus 70 anos, ao longo dos anos 70 80 90 dois mil, ele fez jornais diários, como chargista E ele me falou uma coisa muito legal, assim, que um, um, ele, ele é brando, né, que num primeiro momento é, O cartoon, ele tinha uma certa afastamento do leitor, porque você tinha que saber desenhar é, Então tinha uma parede ali, você lia o, o, o cartoon e, e aí você tinha que entender o cartoon e se não entender é porque você não conseguiu. É, então uhum. o Cartoon ele era tava ali meio afastado de uma, de uma de um cotidiano assim de uma vida real. Aí vem um segundo momento que chega Milô, e o Milor ri do próprio leitor. O Milo ele 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 traz o leitor para a tira, né? Ele fala de si mesmo no, no, na, nos trabalhos. Ele 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 não sabe desenhar, né, o desenho dele é daquele jeito, ele quebra essa ideia de de, do bom desenho. E uhum. aí ele aproxima muito o leitor do, do, do cartoon. E aí vem um terceiro momento que é o enfio, né, cara? Que é o enfio trazer a vida pro cartoon. Quando ele faz o Urubu, quando ele faz a Graúna, principalmente, né, que aí é, a população abraçou esses, esses personagens, levava cartaz para os jogos de futebol... O, o Enfio ele, ele ele dava uma uma sugestão de, de protesto na, na na tira dele do jornal do Esporte e quando chegava no domingo no Maracanã ah, tinha uma faixa da torcida fazendo aquele protesto sugerido por Enfio é, e aí com as questões ali a, 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 políticas ele 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 entrou na vida ele trouxe esse cartum esse quadrinho para a vida real das pessoas para um, quarto momento, Alan, Laerte já não botarem a vida mas já botarem o próprio corpo dentro do trabalho
2: muito maneiro, esse, muito, maneiro. muito Foda, então eu me
3: guio muito assim, por essa ideia dele então em fio é, eu tive muita referência dele em casa, pela mãe pelo pai, não porque eles liam e entregavam pra gente, mas porque eles tinham lido, e sempre que aparecia em fio na televisão, eles reverenciavam e eu fui conhecer em fio depois de conhecer essa moçada toda contemporânea minha e eu fiquei assim, cara, não é inacreditável o trabalho gráfico e a inteligência desse cara e a, a batalha dele é, de, de vida, de saúde e política é, tão intrínseca e compreendida pelo público no, no, no trabalho. Então eu boto muita fé. No Enfio e acho ele o maior, assim, saca, cara? Tipo, acho... Assim, de uma, ele não é da geração de Jaguar e Milô, né? Que são totens, mas eu acho que o Enfio, pra mim, é o grande cara desse, desse desse rolê do humor gráfico brasileiro e estender um tapete aí pra Laerte, por exemplo, hoje ser esse monstro também. Inclusive, né, Laerte teve uma residência, né, com... com com a Enfio, né? Morou, moraram juntos por um tempo e a Enfio ficava lá. Né, então, ali, é. É, é, o Nilson, aqui de Belo Horizonte, e o Glauco moravam com a Enfio e o Enfio ficava lá. Tipo assim, gente, não é isso, não é isso, é assim, assim, assado. E ajudou muito é, essas pessoas a
1: resolverem o trabalho que a gente conhece. O mentor, né? O mestre ali na... <risos> passando a caminhada pros caras, né? Também. É,
3: e, e diz que era isso mesmo, assim, sabe? Era todo mundo sentado na mesa. E ele, não, não é isso, não é isso, não é isso, é isso, é isso, é isso. Teve até um, eu não sei muito sobre, mas tem um rompimento de Angeli com Refill, que é a hora que Angeli decide parar de fazer o cartão político para fazer o cartão de comportamento. Que aí vai começar o Chiclete com a Banana, aí vai criar Bob Cuspe, Rebordosa, Escrotinhos, vai entrar profundamente assim né nesse imaginário urbano, mas que quando ele desenvolve isso, é o um momento que ele se separa ali do, do, do Enfio e parece que isso tem um atrito assim, entre eles, porque o Enfio era muito, muito partidário do cartoon
2: político. É, porque nesse momento do Angeli fazer esse rompimento, é o um momento que o Brasil tava meio deixando para trás, né? Que começa a surgir as outras bandas de rock, né? Para censura ter ele para trás. Então os caras querem falar de outras coisas que não sejam apenas políticas. Tem um movimento assim, toda a cultura underground brasileira. É,
3: é compreensível, né? Historicamente, assim uhum. a gente vê historicamente Bom, assim. Ficamos 20
2: anos, <risos> é, tipo ficamos 20 anos falando disso. Agora acho que a gente pode. Tem mais liberdade de chutar o pau da barraca, né? Então, padrão, meter um tanque, meio doideira, né? Uhum. Uhum.
3: matar a sede.
2: Pô, Batista, o, pô, é muito papo, cara. O tempo tá correndo aqui, tem tanta coisa pra falar. Antes, a gente tem que falar da Zika, obviamente, pra puxar nela. Mas antes, eu só tenho mais uma pergunta sobre as suas tiras, seus trampos. Porque é, é, é o lance de como você lidou, foi evoluindo o seu trampo, né? Que você falou, ah, no começo, tinha umas ideias minhas erradas, né, tipo, preconceituosas, como que você foi lidando pra medir o, a sua arte, né, tipo, que você quer se expressar, até com a, as piadas de gay mesmo, né, essas paradas que, ao mesmo tempo vai surgindo essa cultura, vai renovando essa cultura do cancelamento nas redes, como que você foi lidando com isso, tipo, eu quero me expressar, mas ao mesmo tempo eu também quero respeitar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu não vou me cercear pelos comentários da internet, né? Não sei como que você lidou com isso alguns anos.
3: É, bom, esse primeiro momento, ele é, é... São coisas separadas, assim, né? Quando eu falo de, desse momento piadas babacas e preconceituosas, é porque na época eu achava que travesti era engraçado motivo de ser zoado, eu não sabia que existia feminismo, é... É, essa coisa toda que a gente, homem, classe média, cis, branco, descobriu a partir dos anos 2010, assim, antes eu não tinha muita noção disso. E era a referência que eu tinha, né, cara? É, tanto de televisão, novela, música, entrevistas, né, assim, pessoa que cresceu vendo caceta planeta. Pô, como é que eu vou fazer uma piada diferente? Pra mim aquilo era humor.
1: Uhum, uh, mas eu tinha,
3: assim eu não tinha audiência, eu não tinha uma consciência que aquilo era meu trabalho, que aquilo era trabalho, tanto que eu não acho que é trabalho. Eu acho que ali ainda é muito incipiente assim era, só uma, era vontade, só vontade, não era ainda uma coisa feita. Quando em 2013, eu viro e falo assim agora sou, eu já tinha tido contato com uma série de trabalhos né esses que eu, que eu comentei, e já existiam mais autores e autoras assim, que faziam a minha cabeça e aí naturalmente eu já estava numa outra pegada assim. recentemente a Maria Clara Carneiro no Balbúrdia fez um texto sobre o meu livro e ela fala sobre a graça pela graça e, uhum. e eu busco a graça pela graça eu não busco fazer graça de questões e fazer pensar Muitas vezes eu gosto daquela coisa da, da escorregou na banana e caiu de bunda no chão. A graça pela graça. Que é o que eu mais me amarro, assim. Eu gosto muito mais de, de encontrar a piada do que fazer uma crítica social que nela tenha uma graça. É, bom, então essa primeira parte, assim, do, desse, desse trabalho que eu fiz, ele não, não foi visto, não é interessante, não é um trabalho... É, é uma, é uma é, são rascunhos grosseiros ainda depois quando eu consigo assumir as, as as armas e os ofícios do humor gráfico e batalhar nesse rolê eu encontro a minha própria voz eu consigo começar a fazer graça pela graça e aí quando pinta os assuntos é, que que aí vai falar do gay da mulher do, 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 do negro da questão da, da, da pobreza da... Aí eu, 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 eu tenho essa escola mais radical, mais agressiva, né? E, 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 e vou indo nela, achando que, que a, a, eu, eu não estou buscando uh, ofender melhor. Eu sei que mesmo fazendo uma piada que seja tenha um viés ofensivo, o discurso é maior do que a ofensa, sabe? Se a ofensa ela é um, uma ferramenta da graça E a graça vai causar uma reflexão sobre a ofensa E mostrar que sim, é uma ofensa Bora, vamos fazer É aquela velha história de fazer uma piada sobre racismo E a pessoa falar assim, você é racista Não, eu estou fazendo uma piada sobre racismo E sim, a piada é desconfortável, é chata pra caralho a imagem que ilustra isso é agressiva e ninguém queria ver, mas não é que o autor é racista. É, ele está denunciando uma situação. É, ou não, não denunciando, só botando uma lupa em cima. Assim. É, e, e lidar com isso, com, com a crítica, com o público, com a leitura dos outros, é sempre uma chatice, assim, né? porque, em geral, eu acho que as pessoas são muito rasas. Assim, né? A rede social fez a gente querer... Ler só o que a gente gosta, ver só o que é bonito e, e a gente a reagir a questões para provar para gente mesmo que a gente é legal. Então, aí ah, eu não gostei, então eu sou obrigado a não dar clique de like, eu sou obrigado a fazer um comentário dizendo que eu não gostei para provar para mim e para os outros que eu não sou essa pessoa, que eu não concordo com isso. É... E aí eu, eu sempre faço essa balança assim, tipo. Ah, você não gostou? Ah, você achou ofensivo? Ah, cara, isso é mais problema seu do que meu, sacou? O trabalho é esse, não, não critique o artista, critique o trabalho E você não tá criticando o trabalho Você tá, na verdade, querendo seguir a, o, a agenda social do momento E parecer cool, legal e adequado E parabéns, assim, mediocridade sua vai fundo É muito desagradável receber xingamentos e imbecilidades no na caixinha de comentário mas é... mais legal é fazer trabalho do que deixar de fazer trabalho então eu tento muito mais ofender o público do que agradar o público e quando o público se sente ofendido e, e reclama eu fico assim, ai que merda Ah, que bom também, sacou? que bom, é isso aí. você é um otário e que bom que você tá sendo um
1: otário a, a olhos vistos poxa, muito bom cara <risos> da hora é, agora puxando um pouco pro, pro lance da zica é, fala um pouco para nós aí como é que foi é, você se, é, se organizar junto com seus camaradas, né, para começar a fazer a Zica e também falar um pouco sobre essa última edição aí como é que como é que foi a produção, a, os trabalhos recebidos, as expectativas. Sim,
3: a Zica é um bond que eu peguei andando. É,
1: ela foi criada
3: em 2010 e, e, e ela era muito voltada para a arte de rua de Belo Horizonte. É, uhum. O primeiro número é só artista de Belo Horizonte ou que estava trabalhando em Belo Horizonte. E a partir da número 1, um, na verdade a primeira edição é a número 0, né? a partir da segunda edição, que é a número 1, um, começam a surgir quadrinhos, textos, começa a ampliar o leque. Eu participo com quadrinho da Zica 1, um, da 2, da 3 e na 4 a Zika sempre tinha sido uma trinca na quatro estava uma dupla né o Luiz e o João e aí eles uhum. me convidaram para ser o terceiro porque eles precisavam ali de uma de ser um tripé e aí eu topei entrei e a gente fez a edição amarela né a quarta edição que é o número 3, funk dinossauro uhum. e Rússia é... e a gente ainda tinha uma ideia mais mais rústica de revista né o tamanho era o A5 a gente recebia os trabalhos e selecionava o que achava bom sem muito sem muita discussão era mais assim eu acho bonito ou feio mas uhum. nessa edição a Ana Rocha aqui de Belo Horizonte ela já cantou na nossa no nosso vídeo que o design podia melhorar e ela assumiu e fez o design realmente deu uma diferença grande para as outras edições é, aí veio a número 5, a gente ganhou um, um, um belo estofa assim de aprendizado para chegar na 6 e a edição que a gente lançou esse ano, né, 2021. Uh, uhum. Os temas dessa edição são videogame, café e... Videogame na videogame, escola. Uhum. E aí a gente já chegou muito mais... A gente tá fazendo a revista de uma forma muito mais madura, sabe? A gente já, tipo assim, entre Cezina e revista, já deixou de ser uma questão. É, a gente já entende que trabalha com uma, com uma cena muito mais madura com artistas, muito mais é, maduros com o trabalho desenvolvido e que quem não, não publicou ainda, quem está tá mandando pela primeira vez para a Zika e a gente publica, a gente vê que são pessoas que estão mais bem informadas, que fazem trabalhos já, é, mesmo que não tenha sido publicado, publica só na internet, você vê que tem uma linguagem ali, informação que é interessante, ou então às vezes já é até formado é, mas ainda só não é publicado e a gente fez essa revista e a gente tem comentado assim que saiu melhor que a encomenda. Quando a gente viu impressa e pegou na mão, o design dessa edição é do Ricardo Donato. Então assim a capa, o papel da capa, a, a, o uso de, de duotone, né? A primeira vez que a gente usa duas cores. Uh -huh. Aí vem laranja junto com o preto. É a gente trabalhou de uma forma diferente, que a gente convidou alguns artistas e, a, e, e outros são selecionados. Trabalhar com um artista convidado é, garante uma leitura da revista é, de uma cena, assim, né? tipo assim, quem estava fazendo em 2021? Olha, tem essas pessoas aqui que já, já, vem, de um, já vem de um trabalho anterior, já são mais maduros, então confere para a revista essa característica de antologia é, com uma curadoria que está de olho no que está sendo feito, no que está sendo relevante e o que a gente é, escolhe, recebe né? generosamente as pessoas mandam trabalho a gente aí a gente tem ótimas surpresas de pessoas que a gente gosta e que a gente não convidou e que mandam trabalho é, e que é, apresentam, ampliam né? esse, esse olhar e esse registro da cena e da produção de quadrinho e artes visuais e textos do Brasil nessa época e por ser temática né ainda vem com esse olhar direcionado sobre alguns temas importantes e contemporâneos ao tempo que a revista foi feito ela eu acho que ela serve como um documento histórico de certa forma o futuro dirá também serve como esse esse registro de cena de artistas que estavam produzindo, é, e que estão produzindo né, no, 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 no Brasil. Então eu acho que ela tem uma importância em um lugar assim, legal, nesse sentido de semantologia. É, e, e a gente tem recebido mensagens de pessoas é, que são do, do meio e que a gente respeita e gosta muito, dizendo assim, olha, essa edição está espetacular, não esperava uma coisa assim, está muito... É, acima do que vocês já fizeram o que surpreende a gente e deixa a gente muito feliz eu queria deixar registrado que muito desse amadurecimento da zika veio de uma conversa que o Diego Gerlach teve comigo na primeira edição da feira desgráfica em São Paulo o Gerlach chegou para mim falou sobre a zika falou certas coisas que eu levei para os meninos a gente discutiu e a gente amadureceu muito é, e aí, antes de fazer essa número 6, o Guerla também ali bateu um papo comigo, um sobre alguma coisa de antologia que eu levei para os meninos. Então, é, essa troca com o Guerla é muito importante para o nosso amadurecimento, assim. Quero deixar esse, esse adendo, assim, para esse cara que ele é incrível e muito
1: generoso. Poxa, que maneiro, cara. A gente participou também, recebeu a revista Em Mãos aqui e... Quero parabenizar a todos aí, cara, que, que todos vocês da, da Zika aí, que realmente o trabalho tá muito legal, tá muito bonito. Né? Nossos ouvintes aqui já... A gente já fez o um Jabá anteriormente aí, em outros episódios aí, é, falando da nossa participação e, e, e falando, né, com os links onde adquirir, né? É, eu acho muito maneiro, cara. Acho que também tá é, tem outras... Já tem uma, há um certo tempo, já várias antologias, né? Acho que você comentou da Quase, é, tinha Prego também.
3: É, a, a Quase não é uma antologia, não era uma antologia, era uma revista de autor mesmo, mas... Uhum. Taja Preta, Prego, a, a, a Pé de Cabra, né? O Panhoca diz que... Num, num hiato ali que, é, que a zica, a prego e a Tarja já parou de publicar E ele chegou com a pé de cabra porque ele achava que tinha que ter esse lugar E tá fazendo um belo de um trabalho que inspira hum. a gente é, E antes da gente, né houve houveram também várias revistas de quadrinho Tipo a Canalha, XYZ, a, a Raghu é, Me falhou algum nome agora, mas eu, eu, eu costumo colecionar revistas de quadrinho nesse uhum. formato de ontologia.
2: Não sei se a Golden Shower veio antes ou depois, né, da Zika. Qual, desculpa? A, a Golden Shower, acho que da Cynthia, do, do pessoal do Rio.
3: A Golden Shower ela saiu depois assim, já existia ah, a depois, Zika né? quando é saiu. Mas a Golden saiu com uma uma proposta muito radical assim, né, de só quadrinho, a Zika misturava coisas e acho que cada lugar tem sua Linguagem, né? Assim, uhum. a, a, a Golden e a Tarja, por serem cariocas, eu acho que tem uma parada de um escracho muito particular. Eu acho que a prego, a, o Alex é um punk, né? Então o lance dele, o mote dele de artes punk e psicodelia tá ali também. É uma outra pegada. A, essa questão da, da, da cultura de rua, assim, da, da street art, que a Zika começou, deu uma pegada pra Zika. É, um outro DNA e a, a Pé de Cabra dentro desse contexto assim, de, um, de, um, de, um, de, um, de uma produção de quadrinho mais madura ela, ele está bem no quadrinho também, tendo ilustrações Panhoca também é um punk está em Curitiba que é uma cidade punk também é, então cada uma tem ali um DNA assim, uma, uma, uma característica própria que é, é muito legal assim, de ver as, as curadorias e as apresentações dos temas e uhum. todo mundo
1: conversando, né? Todo mundo produ... por exemplo é, tem a Zika, tem o pessoal que publicou na, na Pé de Cabra é, que já participou da Prego, né? E todo mundo conversando, trocando informação, assim, isso que eu acho muito maneiro. Cara. É
3: incrível. É a verdadeira internet. Internet do mundo
0: real. <risos> Ô, Batista, aproveitando o que você falou aí agora, verdadeira internet, é, a gente tem aqui também que você é bem ativo nas redes sociais, né? Teve até um, um tempão que você publicava um cartoon todo santo dia aí na, na, no, nas redes, né? É, recentemente, a gente teve uma parada aqui, uma declaração, por causa do, da popularidade do, de redes como o TikTok, o Kuai, por exemplo, que... O Instagram, isso daí palavras do Red do lá, né, de, do, de conteúdo, que o Instagram não vai ser mais um aplicativo para compartilhar fotos. Eles estão querendo entrar nessa onda de fazer mais focado no vídeo, mais uma parada mais mais centrada ali nos modelos que o TikTok trouxe. É, a gente sabe como a gente é produtor de conteúdo, a gente tem o feed ali, quando a gente posta foto, a gente chegou um tempo, postou tirinha também, por um curto período ali, a gente faz divulgação, a gente sabe que é bem importante para quem é cartunista, para quem publica tira, para quem faz ilustra, todo aquele espaço ali, ele é muito importante no Instagram. Da sua parte, como que você vê que essa mudança dança de paradigma no Instagram, que é uma rede tão popular para produtor de conteúdo, de ilustração, pode causar impacto nesse, nessa produção underground?
3: Cara, não sei, não sei, é, mas a minha, minha, minha experiência agora é a seguinte, eu saí do Instagram, eu, eu acho redes sociais muito difícil de lidar, é, causa muita ansiedade, é, tem uma certa competição, assim, recentemente eu, eu recebi uma mensagem de um de um garoto que faz coisas no Instagram e ele deu uma tirada que ele tinha mais seguidores, assim. E eu Nossa. falei, cara, Nossa. olha que, que loucura que isso virou, saca? E eu saí é, do Instagram. Cara. Eu publico no Apoia-se e atualmente eu tenho 17 pessoas no Apoia-se. E eu uhum. faço quadrinho, eu faço a minha aquarela, eu faço no papel canção eu uso o nanquim. Eu faço o melhor trabalho possível para 17 pessoas, e eu podia estar com um público muito maior, recebendo retweet, like, comentário, hoje eu publico assim, para poucas pessoas que estão realmente interessadas, é... e por que que eu tô fazendo isso? Em busca de um espaço, né, o, o Instagram, ele tá de... deixou para mim de ser um espaço interessante, tá deixando de ser para muita gente, e essa mudança dele categoricamente vai matar assim talvez esse, esse lugar aí pro pro artista gráfico é, então num futuro aí de alguns anos pode ser que ele fique para trás é, uhum. provavelmente surjam novos espaços aí que esses que esses criadores gráficos possam ir e o que eu escolhi é esse assim eu quero para quem assina tá afim quando comenta porque manda um e-mail e-mail é mais educado e-mail é mais profundo eu posso responder um e-mail com link, com vídeo, é, e, e eu também, não é porque eu quero receber eu só faço porque eu ganho dinheiro, mas receber por, pelo trabalho, né, é um trabalho intelectual, é um trabalho que eu gasto material, é um trabalho físico, que é bom receber por isso, é bom saber que tem gente interessada em pagar por isso, é, e também não é nada novo, né, a... a ah, essas plataformas elas, elas vão capturam a audiência não produzem nenhum conteúdo, chama a gente de um nome pomposo de produtor de conteúdo
1: e uhum.
3: né, vocês fazem o podcast de vocês publicam no Spotify, o Spotify tem acesso a assinaturas e não paga nada para vocês é... É... a mesma coisa o Instagram faz comigo com muito mais gente então, eu tô saindo desse lugar... Assim como eu tô saindo, saindo do Spotify... Assim como eu já não uso... Streaming, saca... Eu não me interessa esses serviços mais... E, então eu tô nessa, assim... Eu tô, eu tô atrás do público que tá afim de mim... E não do público que é... ampassã. Eu não quero ser parte de uma timeline... Que você vê receita de salmão... Meu, meu quadrinho... E depois uma publicidade de um tênis legal... E depois o disco de alguém que você não vai escutar... Eu quero. eu quero poucos e bons. E tô conseguindo, estou satisfeito com o que está. Às vezes bate uma certa aflição de assim, nossa, esse cartão é incrível, é excelente. 17 pessoas vão ler só? É, 17 pessoas uhum. vão ler só. Assim, eu não vou publicar para todo mundo. Nada contra o todo mundo. Eu tô contra o Twitter, eu tô contra o Instagram, e eu vou brincar de, de Don Quixote mesmo.
0: Cara, é engraçado como você já, já colocou um ponto aí nessa, nessa sua resposta, de como beleza, eu falei aqui da mudança que tá acontecendo tá prevista, né, que vai acontecer mas só você respondendo aí, eu já comecei a perceber do quanto já mudou, né, porque anteriormente era mais era mais centrado mesmo no que as pessoas publicam, né, agora não, agora é isso, né, agora tem, tem publicidade vem ali é, loja vendendo coisa é, tênis, é marca de roupa, que a Aparece pra gente ali meio cuspido na hora, né? Então, no final das contas, já isso já vem vindo de tempos, né? Já tá abandonando um pouco aí quem... Sei lá, quem você segue, né? Quem você quer acompanhar, quem você quer acompanhar o trabalho e te bombardeando com publicidade, com algumas coisas que não são tão interessantes, né? É. Eu, acho
1: que, eu acho que em ponto, nós também nos iludimos um pouco em, em ver que a... Em tentar... É, achar que a, a, as redes sociais assim, de certo modo, são para nossa produção, assim, né? Tipo, é, não, né, cara? A gente... É
2: para vender produto, elas né?
1: Elas são para pro, vender produto, né? Nós estamos lá meio de sopetão, assim. E aí, quando a gente tem acesso aos números, é, que são coisas que antigamente não tinha, né? Tanto, assim, num, num blog, você sabia, a, acho que ao certo quem, quem te acompanhava ali, né? Agora é que tem acesso a grandes números E você tem uma base de comparação Até com outros artistas Até com quem paga, sei lá A gente cria essa ilusão de que ali Seria pra nós, né? É, não sei
3: eu, eu, eu no Instagram, por exemplo Eu não sigo pessoas, assim, eu sigo uns 15 perfis só é, Mas de quando em quando eu entro No, no Instagram de vocês Eu entro no Instagram de, de de quem eu gosto... e aí tem lá duas, três postagens... aí eu vejo assim... ah, legal, coisa bacana... mas eu não fico na neurose de tipo assim... postou, recebi, postou, recebi... eu, de uma vez por semana, a cada 15 dias... eu dou uma navegada em alguns perfis... e vejo o que tem lá... eu mudei assim essa chave da timeline... e aí eu vou de quando em quando... e vejo assim os posts das pessoas... comento um mês depois alguma coisa que eu acho legal... Mas eu, eu saí desse lugar, assim, e, e tô, tô mais satisfeito, assim, com esse uso. É muito perverso, é muito pervertido. E, e tá chegando, assim, bom, eu tô com 40 anos, né? É, essa geração que tá com 20, menos de 20 e usa essas redes, eles têm um uso que é diferente do meu. Eles têm uma produção uhum. que é diferente da minha. Então, cada um vai se adequando ali como prefere usar as coisas... E eu tô nessa, assim, eu tô querendo Sair dessa Dessa neurose, pra vocês terem uma ideia Eu peguei um celular podre, apaguei Tudo que tem nele, e hoje em dia Eu ouço MP3 num aparelho Dedicado a ouvir MP3, eu, eu ando Com <risos> um celular e com um aparelhinho Que tem uhum. vários MP3 E que eu ligo nele o meu, meu sonzinho Então, por exemplo, quando eu quero Sair sem celular, eu continuo tendo Música Boa.
2: Batista, a produção aqui hoje, meu, já me cantou No ouvido que o tempo, meu a gente tem tanta pergunta, cara, Eu, isso, agora que se tornou o um programa especial de um ano, um convidado tão especial, que tá rendendo tanto assunto, mas vamos lá, vou fazer mais uma perguntinha aí, cara, sobre o seu livro, né, que você compilou aí, o seu trabalho, como que foi esse processo de escolha, a, o, o momento de decidir publicá-lo, você acha que agora tá legal a sua obra o que que passou na sua cabeça aí para você ter essa publicação?
3: Claro, eu sempre quis ser descoberto por uma editora que quisesse muito publicar os meus cartuns. Aí eu vi que isso não ia rolar nunca e fiquei de boa. Aí, com a, a lei Aldir Blanc, é, o, o Luiz Navarro, da Zica, ele trabalha com produção de cinema... E ele estava agilizando fazer a zica com a Leal de Blanc. E eu falei para ele assim, cara, é fácil conseguir? Ele falou, cara, é fácil conseguir, vamos nessa, vamos nessa. Uh, então ele captou, ele, ele captou não, né? Ele, ele fez a produção executiva, inscreveu, conseguiu a verba. Então, oba, vou fazer um livro. Dez anos de produção, muita coisa. É, e eu falei assim não beleza eu não quero fazer esse livro porque eu não tenho condições emocionais e técnicas de fazer ele chamei o Diego Gerlach para fazer a, a, a seleção do trabalho então eu mandei para Gerlach em torno de 600 trabalhos e ele fez o, a seleção uma coisa ou outra eu pedi para entrar mas quem escolheu foi ele e então por exemplo tem muito trabalho de cartuns gays assim que até me identificam como uma pessoa gay e tal e se fosse para eu fazer, por exemplo... Eu nunca teria colocado tantos trabalhos assim... Até porque eu sempre tive um, um certo receio de ser o cartunista gay, sabe? Como geralmente uhum. acontece assim... Ah, o cara que é isso, a mina que é aquilo... E eu falei... Ah, eu não quero ser isso, eu quero ser o cartunista... É, mas eu tô falando isso como um exemplo de que eu não interferi no que foi escolhido... É, e chamei o Esteves para fazer o design... Porque eu acho o Esteves um amante dos livros... E um design sensacional, assim, eu tenho vários projetos gráficos, do vários livros com projetos gráficos do Esteves, eu acho impecáveis. E, então eu fiz um livro que eu pudesse elogiar depois sem ser um auto-elogio, porque não fui eu que fiz. Então essa trinca, Luiz Navarro, Diego Gerlach, Esteves, produção executiva, seleção de trabalhos e projeto gráfico fizeram um livro. E eu a, a, amei o resultado, adorei o resultado. Eu acho que ficou um trabalho muito foda, um grande livro. E posso falar isso porque não é meu, assim, é dos outros. É só o uhum. meu, meu trabalho que está lá, mas não fui eu quem fiz aquele objeto livro que era a minha preocupação. Fazer um livro bacana e ficou bacana. Aproveitei para fazer, inaugurar com ele uma editora que é Atrapalho e tenho trabalhado isso então, juntado dinheiro com a venda do livro para fazer um segundo livro que eu já tenho um autor, já mandou os trampos todos para eu poder fazer a edição, é, mas estou juntando a graninha e, e acho ótimo que esse livro tenha saído com a logo do, desse governo do Bolsonaro, sacou? Porque uhum. eu, eu acho que ele ele que sustenta todo o livro, sacou? Tem a logo uhum. ali, patriótica do, desse atual governo, no meu livro. Pátria
2: Amada, né? No meu <risos> livro, falando,
3: é. amada, né? meu livro falando do que fala, mostra que, tipo assim, meu irmão, você pode tentar segurar, mas a gente escorre pelos dedos.
2: É tipo a censura de antigamente, né? Que deixava passar uns negócios, porque os caras eram meio preguiçosos de olhar, né? Às é. vezes eles deixavam passar uns negócios meio absurdos, porque o censor era meio burro pra compreender, né?
3: É, aquela história maravilhosa que o Pasquim mandava a secretária. É, entregar os trabalhos pro general na praia, né? O cara tava na praia lá, chegava uma menina, ô oh, senhor, você pode ver? Ah, garota, tá tudo certo, né? Pegava uma pessoa inocente, vai, vai, vai. não queria ser malvado, não queria ser malvado pra uma pessoa inocente, então tá tudo certo, e saia as maiores barbaridades. Então é isso, assim, né? É uma, uma expressão que eu escutei há muito tempo do Nilson, cartunista aqui de BH, que eu amo, que é assim: o grande lance é cutucar a onça com a vara longa.
1: Boa, cara. É mano, boa. Daí, aí, é foda.
2: Se você quiser ideia
1: pra cá, daí já tá uma das ideias, hein? É, né, mas, mano? Ô,
0: Batista, deixa eu... Caralho, mano, é foda que... É tanta coisa que a gente quer te perguntar, mano. Puta que... Que fica foda o tempo aqui. Mas, mano, deixa eu, deixa eu encaixar aqui na... nas bandas que você... que você toca, que eu queria falar delas. É... Duas delas são, puta, os nomes mais difíceis que eu já vi na vida <risos> que é a que Brainfers, Madame Rose, sei E tem o Fada Robocop Tubarão São essas três bandas, né, que você toca
3: Exato, tipo, o Fada já acabou uhum. a Madame tá no hiato e o Fodast, que ele parou pela pandemia. Mas são trabalhos que eu fiz, discos lançados, videoclipes, estão aí.
0: É, o que eu queria te perguntar é que, antes da gente gravar aqui, eu tava ouvindo aqui a, a, essas bandas aqui, né? Eu vi que tem bastante, bastante influência de Frevo, Bossa Nova, é, e vocês têm muito de Stoner também. Isso falando das três, né? É, acho que eu posso falar mais aqui dessa... Odastic acho que, Brampers, que puta, como eu gosto de Stoner, eu gostei demais assim. de muita coisa de Sonic Youth aqui também aí ah, eu queria perguntar pra você processo, de processo criativo como funciona aqui é, você conciliar o tempo entre as bandas a criação aí, se você participa ativamente também das composições
3: é, Bom, o, o Fado Robocop Tubarão é uma banda que eu tive com o Porco, com o Chico e o Rodox, uma banda instrumental de rock que a princípio era pra ser uma banda cantada, não sei o que, aí a gente fez as primeiras uhum. músicas, não tinha letra, virou um pro outro e falou assim, meu irmão, foda-se, é instrumental. E a gente <risos> criou essa banda instrumental de rock, não tinha nenhuma coisa assim, vamos ser isso, vamos ser aquilo, assim. Tocava o que tocou, uhum. a gente foi, se eu não me engano, até 2016, 2017, aí parou, acabou a banda. Temos três lançamentos Alguns clipes, tem algumas coisas ao vivo Também no ar, é uma banda que eu tenho Maior carinho, acho super bacana E compõe junto com os meninos assim, As músicas em geral, era sempre a gente juntava E começava os riferama E os riffs iam se juntando Iam virando, e música né? Uhum. composição dos três, assim, dos quatro Começou como trio, depois virou um quarteto é... O Madame Rose Celavi É uma banda que é daqui de Belo Horizonte Eu era um fã enorme da banda, assim, a primeira vez que eu vi o Madame, eu não acreditei que essa banda existia, é, a gente era mais novo, tinha vinte e poucos, e aí o Madame já tinha uma galera de 40 e tal e, e aí eles, e eles, bateria eletrônica, duas guitarras e, e dois, dois vocalistas é, e aí eles começaram a virar banda com um baterista e chamaram um baixista, e aí ficou incrível a banda, e de repente o Miguel Javaral ele teve que se mudar para a Inglaterra para fazer um, um estudo. E aí o Delane, que é um dos vocalistas, me chamou para ser baixista da banda. Esse sonho, sabe? Com a banda que você ama, de repente eu entrei na banda. É... Então, essa banda, na verdade, eu sou mais um músico dela do que um compositor. Eu participei de um disco só, que chama Festinha, que a gente gravou ele ao vivo. As outras são composições do, da banda, gravava em apartamento, bateria e eletrônica. É... E, e essa banda tá no hiato porque o Delane foi morar é, em São Paulo, a Ana foi morar em, na Paraíba, e aí o, o, o Pix e o Lacerda, guitarristas da banda, junto com o, o que fundaram a banda junto com a Ana e o, o Delany é, ficaram em Belo Horizonte o Raul que estava tocando a bateria também em Belo Horizonte mas assim, a banda ficou sem os vocalistas então ela está pausada é, ainda sem uma, uma previsão de retorno é, mas a minha relação com a banda é essa assim, eu sou um fã que tem a sorte de, de tocar com os meus ídolos.
0: É, eu tava justamente ouvindo ouvindo esse esse álbum e o festinha que você. Ah, o festinha você é incrível. Citou.
3: O festinha é o festinha ele junta a, a, a um repertório da banda porque a banda faz aquela coisa eletrônica é, um som às vezes meio meio cool meio cult assim uhum. e, e, e e quando fazia show, cara, os shows do Madame são de três horas, de todo mundo pulando e cantando junto. Uhum. É uma coisa incrível, assim. É a banda com quem eu mais toquei, pulei, fiz show, tirava a camisa no meio do show porque não tava dando conta do calor, do é ferminho uhum. mesmo, era um carnaval o show. Uhum. É, a banda é muito carismática, um repertório incrível. E aí o Festinha é uma seleção do repertório que a gente foi pra uma, um estúdio e gravou ali ao vivo, e o disco é uma festa, Festinha. Em é. 2013, uh, surge o Fodastic Breakfast, né? Eu, Pedro, Porco e o Raul. Uh, o, o Raul. O Pedro e o Raul a fim de fazer uma banda, o Porco a fim de fazer uma banda, é, precisavam de um baixista, me chamaram. E aí começou. Num primeiro momento, eles falaram, vamos fazer Stoner. E aí a nossa primeira gravação que é o Jamaican Democracy é uhum. bem virado assim para um stoner, e a, que eram músicas que já estavam meio prontas assim do Pedro e do Porco é, e aí com a medida que a gente foi convivendo e foi compondo esse stoner foi ficando mais para de lado e aí entrou o hardcore, o punk o, o, o pop a, o, a música grunge, sei lá o, como, ah. como chamar e aí ficou muito aberto o repertório né a gente tem três lançamentos, que é o Jamaica Democracy, o Quebec e, por último, o Green Album. Uhum. É... E, porra, bandaça, assim, em algum momento o Raul teve que sair depois de gravar a última... o último que foi o Green Album, entrou o Luiz na bateria. Uhum. É, e aí a gente conseguiu viajar, fez show em São Paulo, fez show em muitos lugares em Belo Horizonte, tocou em algumas cidades de Minas. E nosso último ensaio, a gente se olhou assim, né? Nossa, gente, essa tal de pandemia, né? Essa tal de pandemia. Aí, de repente, não, na semana a... seguinte, já não tinha mais estúdio pra tocar. E aí a gente tá pausado por conta de pandemia. Pandemia, Mas... né? que também é uma banda que eu acho bárbara, Falar assim, pra tipo...
0: você, esse Fodasque Bramfers aqui, caralho, mano, eu, eu, dei, eu dei play aqui, né, acho, que, acho que é esse Green Album que você falou, né, que tem um tijolinho aqui com o meio verginho assim, né. Aham, uh -huh, é, 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 Cara, eu dei play aqui na, na primeira música, puta, mano, na hora já me, já me pegou aqui, mano, porque, puta... É animal, o é animal, é... É, o é muito foda mesmo, mano, porque o, tem, tem essa... É igual você falou, mistura muito, assim, que tem uma, tem uma parada muito stoner, assim, que você pega, mas tem uma parada muito grunge, Sonic Youth também, assim, puta.
3: É, eu falo que é demais, stoner, que eu... moleque, stoner, moleque. A gente não quer pagar de... A gente não quer pagar de drogado, nem de macho bruto, uh -huh. sacou? A gente Sim, sim. depois procura no, no youtube o nosso show no front em São Paulo cara, é uma destruição assim. e eu falo isso assim é, sem modéstia porque é, é uma banda na qual eu toco com meus dois guitarristas favoritos, meus dois compositores favoritos, e apesar uhum. de a gente compor junto, eu sempre tenho um encantamento com as soluções que eles trazem, as coisas que eles fazem os, os toques nas letras eu, eu escrevo também, eu também faço alguns riffs, eu acerto uhum. alguns arranjos, é, mas assim, eu, eu, eu sempre, no meio do ensaio, de repente eu olho pro baterista, pros guitarristas e eu não acredito que aquilo tá acontecendo e como eu tenho sorte de tocar com eles. É uma banda não, essa é
0: essa banda aqui me, me, me pegou mesmo. Eu achei muito foda. Quando voltar.
3: É, eu achei esse, foda
0: quando, quando esse micróbio do caralho aí foi, foi embora, se <risos> estiver tocando em São Paulo aqui, com certeza eu vou estar lá, cara. Com certeza mesmo. Esse
3: maldito protozoário.
0: <risos> Batista. Vamos lá, pra gente. pra gente encerrar aqui. A gente tinha mais uma porrada de perguntas aqui ainda, mano. Mas, puto, o a gente tem que é, medir o tempo e a gente tem que te liberar aí também, né, mano? Mas vamos é lá. Pra, pra gente. Pra gente encerrar aí, passa então os seus contatos, o, o link do seu apoia-se também, pra quem, pra quem quiser assinar. Faz todo o jabá aí da, das paradas que você tá publicando, do, dos trampos que você tá fazendo. O espaço é seu, cara.
3: Bom, eu vou passar dois links, tá? Eu vou passar o meu uhum. apoia-se, que é o apoia.se Batista, uhum. e o meu site é www.memorialbatista.com.br No Memorial Batista tem meus demais links, Aí quem quiser seguir de Instagram Quem quiser seguir de, de Twitter Eu tô nessa onda aí Eu não uso Facebook uhum. é, E eu acho até mais legal Que vá no meu site Porque tem uma outra, outra pegada Tem texto, tem uma Mais fácil conhecer meu trabalho É melhor apresentar por lá
0: Perfeito, bom, beleza É isso então galera, bora pras indicações aí Bora, bora. indicações ó, oh, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui que me deram essa honra de fazer a primeira indicação aqui, que normalmente eu nunca faço, fazer uma indicação muito especial que é uma série que tá sendo produzida no, no YouTube chamada Família Farmaco. Por que que é tão especial? Porque ela tá sendo ilustrada aqui pelo nosso brother, o Bruno Gambá participou com a gente aqui é produzida, roteirizada pelo Miguel Falabella em, e ilustrada por, por esse nosso brother é, tá disponível no YouTube eu acho que por enquanto tem um episódio só lá assistir, putz, tá muito engraçado tá muito bom, então eu recomendo para todo mundo aí para seguir o, o canal Deso, Desopila lá no YouTube que vão ter 22 episódios lá lançados quinzenalmente então aproveita e faz o... Dá uma conferida lá que o bagulho tá muito legal
1: Isso, é o quarto episódio que o Bruno Gamba participou aqui do Piratas do Mangue é... E vai lá dar uma moral lá pro trampo novo do Gambá aqui Tô Muito feliz aí em ver eles voando aí na... na animação Isso
0: aí, tá muito legal E aquela, né? A máxima Quem participa aqui do Piratas do Mangue normalmente alça o... os horizontes aí Vai longe, né, mano? É,
1: é isso aí, ó Esse é o limite aí, ó Braves.
0: aproveita aí <risos> e bom, vai lá
1: Bom Vamos lá, vou fazer a minha indicação. É, já tá ficando chato já. Já tá ficando. Já tô me sentindo des desconfortável de indicar novamente o sono TWS aqui. É. <risos> <risos> Mas vamos lá, lançou coisa nova e eu, como a contra tá aí, uhum. né? Ele lançou recentemente aí um LP. É. É tipo uma antologia do rap, né? O Sono é um produtor né, de, de rap, batidas e, e, e vem produzindo uma série de, de discos instrumentais e agora com MCs. E ele lançou aí, acho que na, no início desse mês, o disco Outra Fita, Outra Fita, né? Ele convidou diversos MCs aí, tem o Kamal, Matéria Prima, James Ventura, a Layla Ruda... Superbeer, enfim. Só a nata do rap alternativo underground aí uhum. de diversas gerações. E lançou esse play aí que tá disponível disponível aí nas plataformas e também em LP. Não sei se já acabou que ele fez uma série limitada de LPs. Eu peguei, né? Quem tiver interesse, corre atrás aí, né? Acho que tá à venda na loja Your ID. E fica aí a minha recomendação: outra fita do Sono TWS.
3: Ah, Para minha surpresa completa e absoluta, eu, eu, eu vou indicar o disco novo da Billie Eilish. Oh, é uma coisa seguinte eu amo a Lorde, mas eu não suporto escutar a música da Lorde.
0: Uhum. Quando eu ouvi falar que
3: existia essa Billie Eilish, eu, eu vi ela ao vivo. Eu fui escutar o disco, que eu também achei insuportável, assim. Até que uhum. eu vi um tiny desk dela que é só ela e o irmão sem beat, sem nada tecladinho, guitarrinha e voz. Aí eu saquei qual era da música dela. Uhum. E aí saiu esse disco novo dela, e eu demorei, baixei aqui, fui escutar pra ver se eu ia conseguir me conectar com a música, com o som. E nossa, assim, quando eu tava na quarta música, eu ainda tava emocionadíssimo com a primeira. E para mim, assim, por que que eu tô falando desse disco? é Essa nova concepção de música, essa nova forma de pensar a música, de arranjo, de uma de essa textura eletrônica, de como que a voz entra, pra mim é, é difícil assim, né, eu acostumado com um certo chacundum. E aí essa uhum. música não tem chacundum, mas me pegou, me emocionou, eu vi que tem uma letra, um conteúdo, e eu falei assim, puta, é, de fato, eu, eu, eu gostei muito de escutar isso e de saber que isso existe no mundo
1: e que a música tá em ótimas mãos. Ela é boa, né, cara? tá é... todo mundo falando aí, vou pegar pra ouvir também né? porra,
0: puta indicação, dizem que tá muito foda mesmo esse álbum novo é... Partic... particularmente da minha parte aqui, é... acho que meio contrariando, eu já gostava do... dos trabalhos anteriores dela, mas esse... esse daí novo dela, dizem que tá destruidor, vou pegar pra ouvir também, ô Katika, quer encerrar aí? Bom
2: Hoje eu tô ainda viciado em The Wire, ainda, né? Tô na quarta temporada, não tô conseguindo assistir mais nada enquanto eu não acabar isso. Então já fica a minha recomendação de novo. Mas enquanto isso, eu vi apenas um documentário nesses últimos meses, nesses últimos dois meses, que foi o Justiça um documentário de 2004 que tá na Netflix, da Maria Augusta Ramos, que é, pô, muito bom. É um documentário com aquele formato que não tem intervenção da diretora, não tem nada. Ela só vai pegando as sonoras, não vai fazendo perguntas é, diferentes tipo, do Eduardo Coutinho e tal. Então você não consegue sacar... A, a, a mão dela ali né? Tipo, é como se a gente estivesse vendo na vida real E vai passando no sistema Da promotoria pública do Rio de Janeiro Como que as pessoas vão parar Naquela máquina de gente ali De quem, desde que roubou um celular Ou desde quem fez alguma coisa E acaba não tendo como se defender Ou é envolvido no tráfico de drogas Meu, para entender Como funciona o Ministério Público O lance da defensoria pública Que a gente, às vezes, é um mundo que está muito à parte Do que a gente está vivendo e já tem, sei lá, 15 anos esse documentário Mas é muito potente E agora que chegou na Netflix Eu acho que vai ser mais fácil De uma galera poder assistir Eu não tinha assistido ainda E é 10 de 10, cara É, é, é uma visão do Rio de Janeiro Profundo, né? Fazendo uma brincadeira aí com o meme Mas é um, é um puta tópico e um puta tema Acho que vale a pena todo mundo conferir Pô,
0: puta indicação, hein, mano. Bom, mano Mas é isso aí, então, pessoal Fechamos aqui? Fechado Batista Quero, quero agradecer de coração aí você ter disponibilizado esse tempo aí do, do seu domingão aí. Eu sei que o pessoal vai estar tá ouvindo aí normalmente. O episódio sai na sexta-feira, na parte da manhã, quinta-feira, eu... sai na quinta-feira na parte da manhã. Mas a gente tá gravando num domingo aqui. Batista tá cansadão. Agradeço aí você ter disponibilizado esse tempo Para conversar com a gente. Porra, foi muito foda, mano. Obrigado mesmo, Batista.
3: Eu agradeço. Eu, eu, quando eu conheci o podcast de vocês, é, eu achei diferente do. Do, do habitual e ouvi vários episódios e quando eu recebi o convite eu fiquei meio, ai meu Deus, ai meu Deus eles me querem, então eu tô super <risos> satisfeito de poder participar parabenizo vocês pelo um ano agradeço quem está escutando o, o, o episódio e bora lá para mais um ano se a pandemia em 2021 foi, foi assim, em 2022 vai ser
0: melhor.
1: Tomara, tomara que Opa. seja. Opa. Valeu, Ai, cara, é satisfação total mesmo, hein, cara. Valeu, obrigado Batista, aí. obrigado demais. E as portas estão abertas, sempre que você quiser dar algum recado, fazer, indicar algum trabalho aí que você está produzindo, fica à vontade aí a nos contactar aí, beleza? Beleza.
0: É isso aí a gente já vem aí a dois episódios fazendo jabá da zica porque o bagulho, com o perdão do trocadilho, tá zica mesmo
1: meu Deus Mas, ó, é. ó,
0: vamos lá lembrando, segue arroba editorial mangue, segue lá no twitter, segue no facebook segue no instagram, faz quer um mandar pix. faz um pix pra gente, quer mandar críticas, sugestões, ou quer mandar ameaça pra gente, pode mandar pra editorial o piratas do mangue está disponível no spotify, no deezer e em todos os principais agregadores de podcasts a arte de capa é de autoria do Fralves. os beats aqui que compõem a nossa trilha sonora foram compostos pelo christopher marim, a produção geral é do nosso mano, thiago Catica. e aí e revisão é do mestre Oda. Esse aqui que vos fala. Galera, valeu.
1: É nóis. Valeu. Falou. É
2: nóis. Um abraço. É nóis.
0: Ó, oh, já me enrolei de novo. Pode ah, mandar cara. sugestão, pode mandar convite pro nosso...
2: Ô, oh, caralho!
1: Covid, caralho! Mano. Covid pro, pros
2: convidados é foda, hein, mano? Vamos lá.